0: 왜 소리를 지르다 마세요? <웃음> 반갑습니다 네 우리 앞에 그 마스터지 텔러 이상혜 씨가 그 출판하려고 몇번 300번 200번 200군데 200 네. 200 출판사에서 퇴짜를 맞았다고 했죠 그리고 1000번 퇴짜 맞을 각오로 했다고 했잖아요 여러분 이런 일이 생길 때 어떻게 하면 이게 1000번 퇴짜 맞기 쉬운지 아십니까? 이게 200번 퇴짜 맞으면 200번 퇴짜 맞았다고 생각하는 게 아니고요. 1000번 퇴짜 맞는 걸 목표로 했잖아요. 그러면 200번 성공한 거예요. 퇴짜 맞는데 200번 성공한 거잖아. 그렇게 생각하면 쉽습니다. 근데 우리가 예를 들어서 영업사원들이 계약을 하려고 다니잖아요. 계약하려고 갔는데 거절당하면 거절당했다고 생각하기 때문에 자신감이 떨어지죠. 근데 계약하러 가지 말고 거절당하는 걸 목표로 하는 거예요. 한수업번 오늘 수업번 거절당하는 걸 목표로 하는 거죠. 그러면 거절당할 때마다 뭐 하는 겁니까? 성공하는 거죠. 거절당하는데 성공하는 거예요. 그 중에 뭐 우연찮게 실패하면 계약하는 거고. 그렇지 않습니까? <웃음> <웃음> 어. 어. 그렇게 생각하면 계속하기가 굉장히 쉽습니다. 뭐 듣다 보니까 그런 생각이 드네요. 자 오늘은 삶의 모든 순간을 행복으로 가득 채우는 세 가지 태도 이렇게 자문을 정해봤는데 그매 순간 그냥 행복하게 행복하려면 어떤 태도가 필요할까 이런 생각을 해봤습니다 여러분 시장에서 양파를 파는 노인이 있었어요 남자 노인이 있었어요 양파를 이제 파는데 양파를 보면 이렇게 잘생겼죠 좀 싱싱하잖아요 그죠 그래서 중년의 신사가 이렇게 시장의 노인 앞에 지나가다가 이렇게 물었습니다 양파 한망에 얼마 합니까 이렇게 물었어요 한망이라고 그러잖아요 그랬더니 그 노인이 이렇게 얘기합니다 한망은 만원 두망은 이만원 세망은 삼만원 네망은 삼만원 뭐좀 이상하지 않아요? 이상하지 않습니까? 우리 붕어빵을 팔아도 한마리 뭐 500원 어 600원 뭐 세마리 뭐 저는 뭐 이런 식으로 팔잖아요 근데 이게 똑같은 거예요 한망을 사나 세망을 사나 그래서 중년의 신사가 물었습니다 아니 세 망을 사는데 한 푼도 안 깎아줍니까? 내가 세망살 테니까 2만 5천 원에 파세요. 이렇게 얘기했어요. 그랬더니 그 노인이 이렇게 대답을 합니다. <웃음> 죄송하지만 그렇게 팔 수는 없습니다. 그랬더니 중인 시사가 화가 나가지고 그러면 남은 양파 내가 다살 테니까 몽땅 사면 얼마야 이렇게 물어봤습니다. 노인이 뭐라고 했을까요? 노인이 이렇게 얘기하더랍니다 그렇게는 안 팝니다. 나 전부 다 산다고 하면 전부 다 팔지 않을 겁니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 보통에 장사하는 사람들은 이렇게 판다고 그러면 어떻게 해요? 산다고 그러면 어떻게 해요? 얼씨구나 좋다고 깎아주고 다 팔죠 못드리니 뭐 그러면서 그런데 이 노인은 전부 다 사겠다고 하면 난 전부 다 팔지 않겠다고 얘기를 했습니다. 그랬더니 중년시자가 그게 무슨 말입니까 도대체 왜 그렇게 얘기하시냐고 이렇게 이해가 안 되니까 그랬더니 그 노인이 이렇게 얘기하더랍니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 시장다일을만얼마지 모릅니다.
1: 양파를 다 팔아서 죽다면내 즐거운
0: 하루도 그렇지 않습니까왜안판라는지 아시겠죠? 네. 여러분 여기에 굉장히 중요한 의미가 두 가지 남겨 있습니다. 사람을 만나는 일이라는 일이 나왔죠. 그리고 양파를 파는 일이라는 일이 나왔잖아요. 그렇죠? 둘다 일이지만 여러분 이 일의 성격은 완전히 다릅니다. 여러분 배우신 대로 하면 이 노인이 양파 장사를 하지만 사람을 만나는 일은 뭐예요? 이 노인의 업인 겁니다. 업. 직업과 업은 다르잖아요. 그런데 양파를 파는 일은 뭐예요? 이 노인의 직입니다. 직. 그러니까 양파를 파는 사람은 왜 팔아요? 돈 벌려고 팔죠. 그러니까 양파 장사가 되는 거예요. 그렇지만 이분은 양파를 팔러 나온 게 아니고 사람 만나는 즐거움을 얻으려고 수단으로 뭘 들고 나왔어요? 양파를 들고 나온 거예요. 그 양파를 파는 게 아니고 사람 만나는 업을 위해서 양파를 팔고 있는 거죠. 그렇지 않습니까? 어떤 양파 파는 사람이 더 행복하겠어요? 사람 만나려고 양파를 들고 나온 사람이 더 행복하겠어요? 그렇습니다. 사람들을 만나고 이바고 하기 위해서 양파를 들고 나온 사람이 훨씬 더 행복하고 사는 게 재밌습니다. 그러니까 손님들하고 단골도 많이 생길 가능성이 높겠죠. 왜? 내가 즐겁게 일하니까. 사람 만나는 걸 좋아하기 때문에 그렇습니다. 자, 첫 번째 태도는 뭐겠습니까, 여러분? 제목이 뭐였어요? 아, 일부러 못 넘기나요? (웃음) 제목이 뭐였어요? 삶의 모든 순간을 행복으로 가득 채우는 세 가지 가지 태도. 첫 번째 태도가 뭐겠습니까? 방금 이 에피소드를 들으시고. 삶의 과정을 즐겨야 된다는 겁니다. 결과를 즐기는 사람은 양파를 팔아치우는 결과에 집중을 하겠지만 이노예는뭘 했어요? 자기가 시장에 나와서 사람들을 만나고 즐기는 그 과정을 위해서 양파를 일부러 다 팔지 않겠다고 한 겁니다. 그 과정을 즐길 줄 알기 때문에 이노예는 사는 게 재밌는 거죠. 그렇겠죠? 그래서 여러분 우리가 행복하려면 일단 과정을 좀 즐겨야 됩니다. 이 목표나 결과를 중요시 여기면 다안 팔리면 섭섭하고 너무 빨리 다 팔리면 할 일이 없고 그렇게 되는 거예요. 그렇지만 과정을 즐길 줄 알면 늘 매순간 즐거울 수 있겠죠. 안 사도 사람 및 양파 때문에 나한테 나를 만나고 가잖아요. 그 과정을 즐길 줄 알면 계속 행보할 수 있다는 거죠. 자, 이어서 질문 하나 드리겠습니다. 여러분이 이 중요한 신사람의 양파값을 어떻게 하시겠습니까? 이 노인은 아무리 많은 양파를 사도 깎아주지 않겠다고 했고 다 사려고 하니까 (웃음) 못팔겠다그랬습니다 여러분이 중요한 신사람은 어떻게 하시겠습니까? 1번 짜증나서 안 산다. 2번, 제가 다 주고 산다. 3번, 끝까지 깎겠다. 여러분, 몇번 하시겠습니까? 몇번 하실래요? 3번 하겠습니다. 3번. 1번. 1번. 3번. 3번. 쫄임머스 사지 않는다. 사 <웃음> <웃음> 2번. 그렇죠. 이야, 역시 3번 마스터가 틀리네요. 여러분, 알면서 일부러 고생 맞춘다고 1번, 3번 하신 거죠? 제가 아무도 안 해서 2번 했습니다 아, 자기 생각 구색 맞춘 거예요? 네. <웃음> 그러면 이 노인의 말이 참 감동스럽지 않았나요? 저는 이 양파를 팔러 나온 게 아니고 사람 만나려고 나왔기 때문에 이거 다 팔면 오늘 하루가 즐겁지 않을 거다. 이 말이 너무 감동스럽지 않습니까? 그래서 보통의 사람들 같으면 2번을 선택할 것 같아요. 아, 그러시냐고. 그럼 제가, 제가 봐주고 사겠다고 할것 같습니다. 그리고 세, 세망을 사는 게 아니고 한망만 살것 같습니다. 왜? 빨리 팔면 이 노인이 즐겁지 않을 테니까 그렇지 않습니까 질문을 한번 바꿔볼까요 어떤 선택을 하면 가장 행복하시겠습니까 여러분이 중요한 시사라면 1번 짜증나서 안 샀다 행복하시겠습니까 2번 노인이 원하는 대로 제값 다 주고 한방만 샀다 3번 끝까지 깎아서 샀다 (웃음) 여러분 (웃음) 어떻게 사시면 제일 행복하실 것 같아요 그렇죠 2번으로 샀을 때 내가 경제적으로는 뭐덕본기 별로 없는 거지만이번으로 샀을 때 우리는 가장 행복하다는 겁니다. 왜 그럴까요? 이게 바로 두 번째 태도입니다. 왜 그럴까요? 이 타인의 행복을 지켜주었기 때문에 그런 것 같아요. 이 노인이 양파를 파는 즐거움을 내가 지켜줄 수 있었으니까 내가 행복할 수 있다는, 있다는 거죠. 여러분 누군가 나로 인해서 행복하면 나이가 행복해지지 않습니까? 아주 쉽게 예를 들면 아유 고맙습니다라는 소리 들으면 행복하지 않습니까? 노인이 고맙습니다 하고 양파를 팔지 않았겠어요? 감사합니다 소리으면 행복하지 않겠어요? 그러니까 누군가가 나로 인해서 행복하면 내가 행복하다는 거죠. 근데 내가 행복하자고 어떤 행동을 했는데 예를 들어 끝까지 깎았어요. 나는 끝까지 깎아 행복하겠다고. 끝까지 깎았어. 노인은 끝까지 안 깎아준대. 그럼 뭐 해야 돼요? 싸워야 되잖아. 그래 끝까지 깎아 샀어요. 그러면 그 노인은 안 행복한데 나는 행복하겠습니까? 그렇지 않다는 거죠. 그래서 내가 행복하고 싶다면 타인의 행복을 지켜줄 줄 알아야 된다는 겁니다 여러분 이기주의하고 개인주의 차이 아세요? 여러분 얘기했지 싶은데 우리 전사장 선생님 아십니까? 이기주의와 개인주의 김대중 선생님 아십니까? 왜못나 이런 표정이시네요 실장님 <웃음> 아십니까? 여러분 개인주의와 이기주의 중에 뭐가 더 나쁩니까? 내가 만약에 리더다 근데 이 리더가 이기주의, 이기적인 리더가 있고 개인주의적인 리더가 있어요. 어떤 리더가 더 나빠요? 이기주의. 이기주의적인 리더가 더 나쁠 것 같죠? 아니에요. 맞아요. 맞아요. 이기주의적인 리더가 <웃음> 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 네. 왜, 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 더 나빠요. 왜더 나쁩니까? 말 그대로 타인의 행복을 아니에요. 제가 말을 잘못했어요. 개인주의적인 이기, 저희 리더가 더 나빠요. 잠시 착각했어요. <웃음> 이기주의적인 리더는요. 그 이기주의는 이런 거예요. 내가 어떤 행동을 하면 상대방이 피해를 본다는 걸 알면서 그 행동을 하는 거예요. 그게 이기주의예요. 그런데 개인주의는 그냥 나조차 고 어떤 행동을 했는데 상대방이 피해를 는지안 봤는지도 몰라요. 그냥 나조차 고만 하는 거예요. 자기는 피해 안 준다고 생각하고 나조차 고만 하는 거지. 그렇죠? 그런데 리더가 개인주의적이면 잘못인 줄 모르고 잘못을 하게 되지요 그래서 같은 잘못을 계속하게 됩니다. 근데 이의주의적인 리더는 자기가 잘못한다는 걸 알고 잘못하죠. 내가 근무시간에 사우나 가면 직원들이 바쁘다는 걸 알면서 사우나 가는 거예요. 잘못인 줄 알고 잘못하는 리더는 어때요? 고칠 수 있잖아요. 그러니까 잘못인 줄 모르고 잘못하는 리더가 더 나쁜 거예요. 옛날에 정보가 부족할 때는 여러분 모르면 모르는 면모르건제가 아니다 이렇게 얘기했는데 요즘은 모르는 게 죄입니다. 왜냐하면 정보가 오픈돼 있으니까요. 옛날에 알려고 해도 알 수가 없었으니까 모르는 게 죄가 아닌데 요즘 모르는 건 뭡니까? 게을러서 모르는 거예요. 스마트폰에 검색만 하면 다할수 있는 걸 모른다. 그건 게으르다는 거죠. 그래서 알고 보면 개인주의가더 나쁠 수도 있다는 겁니다. 어쨌거나 제일 좋은 건 상대방을, 타인을 위할 줄 아는 마음이 있어야 된다. 그래야 내가 행복하겠죠. 여러분, 이 니체라는 분, 니체라는 분이 무슨 말로 유명하신 분입니까? 신은 죽었다. 라고 말하는 사람이죠. 이 니체가 이런 말을 했어요. 한번 읽어볼까요? 시작 이 문장에 여러분 와닿으십니까? 이해도 되고 와닿기도 하십니까? 그런데 우리가 실제로 살 때는 이렇게 살지 않죠. 정복해야 될것 같고 뭐 고난이 없었으면 좋을 것 같고 그렇지 않습니까. 특히 이 부분은 어떻습니까. 길이 험하면 험할수록 가슴이 뛴다 라고 했어요. 길이 우리는 어떻게 생각해요 보통. 길이 험하면 험할수록 가슴이 뛰는 게 아니고 골치가 아프거나 예, 두렵거나 겁나거나 하기 싫지 않습니까. 그런데 니체는 길이 험하면 험할수록 가슴이 뛴다 라고 했습니다. 그렇죠. 예를 들어서 앞산 정상을 정복하시겠습니까? 라고 했을 때 여러분 가슴이 뜁니까? 앞산 정상에 한번 올라가보시죠 했을 때 가슴이 뛰나요? 그런데 에베레스트 정상을 한번 정복해보시겠습니까? 라고 하면 어떻습니까? 가슴이 뛰지 않습니까? 뭐가 더 험해요? 앞산이 험해요? 에베레스트 험해요? 에베레스트 훨씬 더 험해요. 그러니까 에베레스트를 정복하겠다고 했을 때 우리가 훨씬 더 가슴이 뛴다는 거죠. 아까 책 출판할 때 인쇄수, 인쇄수 아니 출판사 오늘 말이 왜 이렇게 막 나오죠? 그 출판사 선택할 때한두 군데 선택하면 출판되겠지 두 군데 잘 써놓으면 출판되겠지라고 생각하면 길이 안 험하죠? 그러고 선택됐어요. 그때 그 기분하고 내가 천 군데 퇴자 맞을 각오를 넣겠다. 길이 험하죠? 그렇죠? 어떤 게더 설레입니까? 그래서 300군데째, 200, 200군데째였나? 출판사에서 새벽 3시에 매일이 오니까 내시에걸 확인하고 잠을 못 자는 거예요. 왜? 험한 길을 택했기 때문에 더 설레이고 더 잠을 못 잤던 거지. 그렇지 않습니까? 알고 보면 사람은요, 좀 고난이 있고 좀 험한 길을 택했을 때그 삶이 훨씬 더 빛나고 재밌다는 겁니다. 여러분, 공부를 해도 너무 쉬운 거는 지겹죠? 근데 좀 어려우면 도전해보고 싶잖아요. 안 그렇습니까? 여러분, 내가 너무 잘하고 싶고, 막 그냥 해도 잘하는 걸 도전해보고 온다고 얘기 안 하죠? 하면 될것 같기도 하고 어려울 것 같기도 해요 우리가 도전하잖아요 그죠 길이 험할수록 더 진짜 가슴이 뛴다는 건 그런 말인 것 같아요 그래서 행복은 언제도 행복해요 쉽게 풀리는 인생은 별로 행복하지 않죠 제가 트레드밀 위에 행복이라는 얘기 한 적이 있습니다 트레드밀 런닝머신 쉽게 말하면 거기서는 아무리 뛰어도 제자리를 뛰기 때문에 행복하지 않다 복권에 1등 남첨돼도 3개월 이상 행복하지 않다 왜? 더 이상 의 변화가 없으면 그게 트레드밀 위에 행복이라고 했지 않습니까 그러니까 삶에 변화 없고 성취할 게 없으면 고난이 없으면 행복하지 않다는 거죠. 그럼 계속 행복하려면 어떻게 해야 돼요? 세 번째 태도. 이거 아닌가 싶어요. 삶의 난이도를 자꾸 높여야 된다는 거죠. 내가 예를 들어서 뭐 글이 별로 없는 책을 한권 냈다. 그럼 다음 출판할 때는 600페이지짜리 도전해보는 거지. 책에. 그 600페이지짜리 책에도 출판이 됐다. 그럼 1000페이지짜리 책에 도전해보는 거지. 이 삶의 난이도를 자꾸 높여보는 거예요. 그 삶의 난이도를 자꾸 높이다보면 그 높이는 과정 아까 제가 그랬어요 과정을 즐길 줄 알았다 그랬죠첫 번째 태도 그 과정에서 행복감을 느낀다는 거죠 그리고 첫 페이지에 있을 게좀 두렵고 험하다고 느껴지기 때문에 더 행복감을 느낀다는 거죠 왜? 백0 0페이지는 쉽게 쓸수 있으니까 별로 행복할 게 없잖아요 설레 것도 없고 심장이 뛸 일도 없기 때문에 그렇다는 겁니다 그래서 이세 가지가 오늘 제목이 삶의 모든 순간을 행복으로 가득 채우는 세 가지 태도 첫 번째 태도가 뭐다? 삶의 과정을 했잖아요. 즐겨라. 그 지금 여러분 참석해. 이 순간을 즐기시라 이 말입니다. 이게 참석한 의가 있는 거죠. 아까 밖에서 얘기하다 보니까 우리 처음 보신 분이 기죽는데요. 이렇게 얘기하던데이 기죽는다는 건 지금 이 과정을 삶의 현재 과정을 뭐예요? 즐기는 거예요? 고통받는 거예요? 고통받는 거예요. 못 즐기고 있었던 거죠. 주눅들 일이 아니고 뭡니까? 배울 게 있어서 좋다 하면 즐길 수 있잖아요. 그 현재를 즐기면 되는 거예요. 두 번째 이걸 갖다가 키워드로 표현하면 우리 뭐 수업 때 하는 말로 구조적인 표현을 하면 시점에 대한 얘기 아니냐 싶어요. 시점에 대한 태도죠. 현재 행복하라는 거니까. 시점. 언제 행복할 거냐? 현재 시점에 행복해라. 자두 번째 뭐였습니까? 타인의 행복을 지켜주어라 했어요. 이걸 구조적으로 표현하면 뭡니까? 이건 관점인 것 같아요. 다른 사람도 보고 다른 사람의 관점에서도 보고 그래야 행복할 수 있다는 거죠. 세 번째는 삶의 난이도를 높여라 라고 했습니다 이건 뭡니까 시점 관점 뭐겠습니까 이건 수준이라는 거죠 그래서 정리해보면 이세 가지 방법의 공통점은 뭡니까 시점 관점 수준 이세 가지의 공통점이 뭐예요이 태도의 공통점 바로 현재를 기반으로 하고 있다는 겁니다 앞으로 행복해야지 앞으로 수준 높여야지 뭐 아니면 과거에 잘했는데 이런게 아니라는 거죠 지금 현재 시점을 기준으로 뭐 해야 된다? 시점이, 현재 시점에 서 다른 사람의, 현재 다른 사람의 관점을 보아야 되고, 현재 내 수준을 높이려고 해야 된다. 이 말입니다. 요세 가지를 하시면, 우리가 하면, 삶의 모든 순간, 매 순간순간이 행복하지 않을까. 그런 생각을 해봤습니다. 126번째 장의 노트했습니다 감사합니다.